0: Laudetur, Jezus Kristus, slavēts, Jēzus Kristus! Eitrāskan kan, Vatikāna rādio! Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Jeruzālames baznīcu patriārki asi nosūta Izraēlas armijas nepamatoto uzbrukumu gazas iedzīvotājiem, Lielā gavēņa trešajai svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs Salaspils draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. Rubrikā iekšējā dziedināšana dzirdēsim Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas par ilgo personības veidošanās ceļu. Trešā marta raidīmu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Jeruzālames baznīcu patriārhi un vadītāji asi nosodīja Izrēles armijas nepamatoto uzbrukumu nevainīgiem civil iedzīvotājiem, kas notika iepriekšējā dienā gazā humanās palīdzības izdalīšanas laikā, un aicināja panākt ilgstošu un tūlītēju pamieru. Al-Hifa, slimnīca un atsuliecinieki stāstīja, ka Izraēlas karavīri gazas pilsētā palestīniešu onklāva ziemeļos, esot apšaudījuši izsalkušu cilvēku pūli, kas steidzās uz humanās palīdzības kravas automašīnām. Saskaņā ar veselības ministrijas datiem bojāgājušo skaits ir 112 un vairāk nekā 700 ievainoti. Amerikas Savienotās valstis, kas ir nelokāms Izrēles sabiedrotais, pēc ceturtdienas traģēdijas pieprasīja skaidrs atbildes no Benjamina Netanjahu valdības aicinot veikt rūpīgu izmeklēšanu. Basnīcu pārstāvji Jeruzālemē aicina karojošās puses nekavējoties panākt ilgtermiņa pamieru, kas ļautu ātri piegādāt humano palīdzību gazas pilsētai, kā arī panākt vienošanos par gūstekņu un ieslodzīto atbrīvošanu. Viņa arī nosodīja Izrēlu armijas preses pārstāvju vēlmi noliekt karavīru atbildību šajā traģēdijā.
1: Vatikāna ekonomikas sekretariāts atvēris jaunu tīmekļa vietni ar sadaļu Te ir darbs. Tādējādi pavarot iespēju laijiem no visas pasaules iesniegt savu kandidatūru darbam svētā krēsla institūcijās. Tīmekļa lapā ir norādītas vairākas vakances ar prasībām kandidātiem. Sadaļas nosaukums Te ir darbs ir pats par sevi saprotams. Ja līdz šim personāla, runa ir tikai par laijiem, nevis konsekrētajām personām, atlase darbam Vatikānā notika pamatojoties uz iesūtītajiem kurikuļum vite, tad kopš šī brīža ir iespēja tieši saistē pieteikt savu kandidatūru kādam noteiktam vakantam amatam jaunajā ekonomikas sekretariāta mājas lapā. Sekretariāta prefekts Maksimino Kabaliero ledo skaidro. Ekonomiskās reformas centrālais temats attiecas uz cilvēku resursiem, kas, kā jau tas notiek vienmēr, ir viena no viss sarežģītāk īstenojamajām reformām. Tas ir arī tāpēc, ka, lai iedzīvinātu reformu un izpildītu svātā krēsla misiju, ir vajadzīgi cilvēki, ar atbilstošu kompetenci, motivāciju un, jo īpaši, ētiskajiem principiem. Kā un kādos amatos var iekārtoties darbā Vatikānā? Svētā krēsla kadru daļas vadītāja Luisa Herrera vārdiem runājot, atbildes uz šo jautājumu tagad varēs atrast jau minētajā mājas lapā, sadaļā te ir darbs. Viņš saka. Šeit būs publicēta visa informācija par vakancēm un prasībām kandidātiem. Katrs interesents varēs iesniegt savu kandidatūru šajā mājaslapā. Heržers arī atzīst, ka svētā krēsla institūcijās ir vajadzīgi darbinieki īpašās specialitāteis, piemēram ar noteiktu valodu zināšanām vai tehniskām prasmēm, un tos nevienmēr, ir Tāpēc pateicoties jaunajai tīmekļa vietnei, uzlabosies saikne starp piedāvājumu un pieprasījumu. Bez tam minēto sadaļu, lai ir iespēja nosūtīt savu CV, nesaistot to ne ar vienu konkrētu vakanci un gaidīt, kad atbrīvosies kāda kandidāta prasmēm piemērota vieta. Sadaļa te ir darbs, ir paredzēta, ar Vatikānu nesaistītiem laijiem, kuriem varētu interesēt darbā iekārtošanās kādā no svētā krēsla institūcijām. Tomēr ekonomikas sekretariāts strādā arī pie tā, lai veicinātu lielāku iekšējo mobilitāti. Tādējādi, kad kāds amats kļūs vakants, tad paziņojums tiks izplatīts arī darbinieku portālā. Līdz ar to varēs zināt Vai amats varētu interesēt kādam, kurš jau strādā Vatikānā? Jaunajā ekonomikas sekretariāta tīmekļa vietnē papildus informācijai par pieejamajām vakancēm ir pārskatām izklāstīti arī noteikumi, kas regulē kontroli un uzraudzību ekonomikas un finanšu jautājumos. Piemēram, tas attiecas, uz iepirkumu nodaļu, kas ir atbildīga par 2020. gada maijā pieņemto normatīvo aktu par caurspīdīgumu kontroli un konkurenci svētā krēsla un Vatikāna līgumu slēgšanas procesos interpretāciju un īstenošanu.
2: Topslavēts Jēzus Kristus, dārgie Vatikāna radio klausītāji, šodien jau trešā gavēņa svētdiena, gavēņa laika trešā svētdiena un šodien kopā ar evaņģielistu Jānu un Jēzus dosimies uz Jēruzālumas svētnīcu, kur mēs dzirdam, ka Jēzus izzen visus tirgotājus no šī tempļa. Bet tiešām Jēzus šodien ir ieradies Jēruzālumas svētnīcā, lai svinātu lieldienas, ja svētkus. Evangelis Jānis atšķirībā no pārējiem trīs sinoptiskiem eveņģēlistiem šo aprakstu rievietojas savu eveņģēliju pašā sākumā. Uzreiz pēc pirmā brīnuma galvējas kāzās kānā, kad viņš ūdeni ir pārvērts svīnā. Jēzus asa rēģēja uz templī notiekošo. Templis jūdiem bija visas viņu kulta un svētuma centrs. Ļoti zīmīgs ir vecās derības pravieša Zahārijsieba. Caharijas pravietojums, kas saka, un kunga Cebeota namā tajā laikā nebūs vairs viena pārdevēja. Atšķirībā no pārējiem aviņģielistiem Jānis vēlas uzreiz savus lasītājus aizvest pie paša būtiskā, pie augšām celšanās, un norādīt, ka viņi patiesie pielūdzē dievu pielūgs garām patiesībā. Jānis uzsver, ka Jēzus mācakļi tieši pēc augšām celšanās, Interpretējot šo rakstu vietu, uz 69. psalmu. Jūdi uztraucās, ka Jēzus uzbruk viņu skaistējas vissvētākai svētnīcai, kuras celtniecība Herods iesāka 20. gadā pirms Kristus un kuru pabeidzīsi pirms Jūdu sacaušanās 62. gadā, kā to norāda Jozefs Slavīs Jūdu vēsturnieks. Ja skatāmies uz Jēzus vārdiem burtiski, tad ievarētu šķist absurdi un neloģiski. Kā ir teicis pāvests Benedikts 16. savā grāmatā Jēzus no Nāceretes šīs triloģijas otrajā daļā, komentējuši evaņģēliju fragmentu, viņš saka, ka tempļa attīrīšana nenozīmēja uzbrukumu pašam templim, bet gan attiecās vienīgus uz tā izmantošanu. Jēzus nav politiskas dumpinieks vai revolucionārs, kurš iestājas pret esošo iekārtu. Jēzus, attīrot svētnīcu norāda uz to templi, kur viņš būvē ar savām asinīm, savām ciešanām, savu nāvi pie krusta un goda augšām celšanos. Jēzus neatbalsta destrukciju vai reliģisku fanātismu, kādas cēlas idejas vārdā. Jēzus saka, es neesmu nācis atcelt likumu, bet gan to piepildīt. Pavas Benedikts 16. turpina sakot, ka ne jau Jēzus sagrauj templi. Iznīcajībai to atdo tie, kuri to padara par laupītāju midzeni. Viņš norāda, ka Jēzus zīme ir nāve naukšām cauršanās. Jēzus noraidīšana viņa sišana krustā vienlaikus nozīmē arī vecā jūdu tempļa galu. Tempļa laiks ir pagājis. Nāk jaunais skults, ne cilvēku rokām darinātā templī. Šis templis ir viņa miesa, augšāmceltais kungs, kur sapulcina visas tautas, un tās savieno savas un nasina sakramentā. Neviena cita zīme netiks dot šai ciltī, kā tikai pravieša Jonas zīme, kā Jonas trīs dienas un naktas bija zivs vēderā, tā cilvēka dās trešajā dienā augšāmcelsies. Gavēņa laikā mēs ļaujam dievam mūsu vidū būvēt šo patieso telti, šo templi, šo svētnīcu, viņu pašu. Gavēnis tā ir atļauja Dievam ņemt virsroku mūsu dzīvē un valdīt. Jēzus arī vēlas, lai gavēņu laikā mēs katrs būvētu savas garīgās miesas svētnīcu. Apustuls Pāvils pirmajā vēstulē Korintiešiem 6. nodaļā saka, ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva un ka jūs nepiederat paši sev, jo jūs esat dārgi atpirkti tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Evanģēlija fragments noslēdzas ar evanģēlista komentāru, ka Jēzus pazīst katru no mums, un pēc tam trešajā nodaļā Jāņa evanģēlija sako saruna ar Nikodēmu, kurš jautās, kā es veds būdams varu no jaunu piedzimt. Lai mums katram šis lielā gavēņa laiks ir kā jaunas garīgās atzimšanas laiks, un lai arī mēs ar labu grēks ūdzi, lūkšanu, gavēšanu žālsirdības darbiem iztīram savas sirds svētnīcas, lai ievis varētu arī mūsu dzīvē patiesi nomirt un augšām celties. Svētīgu gavēņa laiku vēlot, priestaris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļa draudzes speciāla Vatikāna rādio.
3: Dērgie Vatikāna radio klausītāji aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par iekšējo dziedināšanu. Ilgais personības veidošanās ceļš. Atbilstoša formācija, tas pie kā ir jāķeras, ja vēlamies sev palīdzēt. Nevaram runāt par iekšējo veselību, ja nav tā morālā iezīmes mantojuma, kas ļauj cilvēciskajai būtnei būt dabiskai. Par cilvēkiem piedzimstam, par cilvēkiem kļūstam. Esam tādi, jo piederam konkrētai dzīvnieku sugai, bet tāpat arī tam ka esam iemācījušies dzīvot pēc tās īpašās sugas noteikumiem. Kļūt par cilvēkiem ir garš un grūts ceļš, kas to noiet saņem piepildījumu. Par tām pūlēm saņemam paša skaistāko dāvanu. Daži nespēja iet šo soli un mīņājas visu dzīvi līdz civilizētām tā līmeņa pakāpienam, tā grūžot ļoti nopietnās briesmās gan savu, gan citu cilvēku laimi. Psiholoģisko un morālo briedumu ļoti viegli saprast, taču ļoti grūti apzīmēt. Visi zina, ko nozīmē nobriedusi harmoniska personība, pieauguša cilvēka rīcība, bet, kad mēģinām sasniegt attiecīgu apzīmējumu, saskaramies ar lielām grūtībām. Eksistē reālais vecums un psiholoģiskais vecums, tāpēc nereti par 12 gadus vecu zēnu var pateikt, ka viņš ir pilnībā nobriedis kā cilvēks, bet 25 gadus vecu jaunekli vai 40 gadus vecu vīrieti var nosaukt par nenobriedušu. Bieži nākas dzirdēt, Domāju, ka precos ar vīrieti, kas man dos drošību, bet izrādījās, ka ar bērnu. Reālais vecums atklāja mūsu rašanos dienu šīs zemes, bet psiholoģiskais mūsu cilvēciskās veidošanās posmas. Tiešā nozīmē vārds briedums mums saistās ar pilnību, pabeigtu darbu, attīstības etapu, kas tajā dzīvajai būt atklāt savu iedzimto dabu, secības noslēgums. Šajā nozīmē runājam par nobriedušiem augļiem, par briedušu mākslinieku, sportistu, raksnieku, nobriedušu vīrieti vai sievieti. Pieaugusi personība ir ilgu metamorfožu fizisku, psihisku un garīgu izmaiņu seku rezultāts. Pateicoties šīm izmaiņām veidojas individualitāte, kurai ir līdzības ar citiem cilvēkiem, bet ne ar vienu nav pilnībā līdzīga. Augt ir kļūt par sevi pašu, atklājot savas iespējas, tas ir veidot sevi to pilnībā neatkārtojamo veidu domāt, mīlēt, darboties un rēģēt, kas izšķir indivīdu no citiem un pavada to visu dzīvi. Tikot dzimismas cilvēks, Tuliņ pat atpazīs situāciju, kas viņam garantē drošību un labu pašsajūtu. Tā ir piederība. Zīdēnis ir būtne, kas ir atkarīga no citiem. Viņš tiem uzticas un arī sevi uztic viņiem. Viņš ir pats to nezinādams kā zīme, tam konfliktam, ko cilvēces kā būtne sāpīgi izdzīvo līdz pat nāvē. Tas ir konflikts starp nedrošības un drošības meklēšanu, Un šis konflikts izlēm viņa likteni, baiļu, nemiera vai miera stāvoklis. Dažas gadus ar vecākiem, īpaši ar māti, ir saistīta visa bērna pieredze. Atdalīšanās no tiem nozīmētu iznīcību. Viņš identificējas ar tiem dzīvo simbiozē. Tie ir viņa piemērs, ko bērns neapzināti pārņem pat līdz mazākajiem sīkumiem. Viņš saprot viņu domas, viņu emocijas, prieka un skumju brīžus, ar kuriem iezīmējas viņu dienas. Viņš kustās kā viņi, pieņem viņu domāšanu, emociju, žestus un vārdu ābeci. Viņš ir viens vesels ar viņiem it kā saplūdis. Lai tiktu mīlēts, un tas dod viņam drošību un ir lielākais prieks, un viņš ir gatavs uz visu, pat pārdoties. Izveidoties par individualitāti, Ir pamazām samazināt to saplūšanu ar vecākiem un citām nozīmīgām figūrām, kas ir klātesošas bērnībā un izveidot pašam savu realitātes apziņas un darbošanās veidu. Ir tāds slavens un liekas arī paradoxāls Freida izteiciens. Patiesībā pieauguši mēs kļūstam tad, kad pārstājām būt savu vecāku bērni. Šis sadalīšanās darbs iesākas ļoti āgri, tad, kad bērns saprot, ka māte nav tas pats, kas viņš, bet kaut kas cits, kāds, kas atrodas viņam pretī, ar ko viņš uzsāk kontaktu, ka tas ir tu, kurš dara viņa lietas vai nepielaiž, kas atbild vai klusē, paslavē vai soda. Cits svarīgs solis ir laiks, kad bērns iziet no vecāku mājām un ierauga, Kā aiz viņa mājas sliekšņi ir liela pasaule, un ka tur ir daudz citu, līdzīgu viņam, tomēr atšķirīgu. Turpinājums sakos.
0: Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!